0: Verandering en verandering trajecten. Transitie. Op een nieuwe plek terechtkomen en fundamenteel shiften. Daar ging het gisteravond over. Het was een fijne ontmoeting. Ikzelf, mijn naam is Graf Stevens en Piet Harens. Wij ontvingen een groepje mensen voor een live podcast opname. En die kan je hier terughoren. kleine. 20 minuten hadden we een wonderlijk gesprek over veranderingstrajecten en wat we zien als de nieuwe bouwstenen voor verandering, zoals taalgeven. we spraken over verbeelding, over de kracht van storytelling, want hoe verbeeld je jezelf een nieuwe toekomst? Hiervoor geloven we dat je al je zintuigen gaat moeten inzetten. Verder dus dan het uh, rationele brein. Want doe je ogen nu eens dicht. En wat zie je dan als je voor jezelf of voor jouw organisatie een nieuwe toekomst wil verbeelden? En welke plek wil je innemen in zo'n traject? Dus we hadden het gisteravond ook over persoonlijk leiderschap. Als je meer wil weten over uh, Piet Harens of mezelf kan je ons opzoeken op LinkedIn. Daar zijn we vrij actief. Of je kan naar mijn website, rafstevens.com en daar vind je ook meer informatie over de driedaagse die Piet en ik in september organiseren over dit onderwerp. Een bootcamp eigenlijk taal geven aan verandering, shapeshifting, mogelijk maken naar een nieuwe toekomst en hoe je daar in je persoonlijk leiderschap vorm kan aangeven. Alvast veel luisterplezier. Waar zitten we, Piet? Vertel eens heel kort, want we zitten buiten, onder een klein afdakje in het Bellenbos. Wat is, wat is het Bellenbos? Voor mij is een belle, het Bellenbos een
1: plek om te ontdekken. Het uh, is een plek waar dat je naartoe kan komen uh, om terug um, in de natuur te ontdekken.
0: En sluit goed aan bij waarom we hier zijn?
1: Uh, voor mij sluit het goed aan, omdat um, het kind in ons um, heeft ook wel een stem. Ook een stem voor ons als, uh, als volwassenen. En een stem waar dat we um, eigenlijk vergeten zijn van naar te luisteren of die we um, een beetje
0: aan de kant schuiven. En we zitten hier niet alleen. Om te bewijzen, het is audio, geen video, dat jullie er ook zijn. Laat u eens even horen. Hallo. Ja, kijk. Ja. 150 mensen kijken nu naar deze... Spannend. <laughs> een De Kleine tiental. Een paar woorden over jou had ik genoteerd, Piet. Mede-eigenaar, eerste zakelijke stukje. Mede-eigenaar en stichter van een bedrijf Hades. Ingenieur van opleiding, maar vooral natuurmens. Dat klopt. Uh, vooral natuurmens.
1: En uh, dat kan ik heel goed kwijt nu in het, in het ingenieurswerk ook. Uh, wat we vandaag doen is uh, werken aan onze droom eigenlijk van in een infrastructuurproject. Uh, als ingenieur uh, doe je allerlei berekeningen om te zorgen dat infrastructuurwerk functioneel is uh, voor de mens. Maar wij dromen er eigenlijk van dat ook uh, het de natuur daar een plekje in krijgt. We zijn ervan overtuigd dat elk uh, nieuw infrastructuurwerk eigenlijk ook een natuurcomponent kan hebben. Uh, gewoon doen. Dat kan. Dat is mogelijk. Ja.
0: Enkele woorden over mij. Ik had genoteerd, um, coach, mentor, verhalen, smid en vooral speelvogel, heb ik hier opgeschreven. Ja. ja. Het spelelement en in verandertrajecten, transitietrajecten, is wel een element, kunnen we het misschien straks nog over hebben. Want dat is eigenlijk de opzet van uh, de podcast. De live podcast is... Wat was de titel die we hadden? Shapeshifting naar een nieuwe toekomst.
1: Ja, ja. Uh, nou, voor de nieuwe toekomst is eigenlijk een, een soort uh, transitie uh, die, we, die we door aan het gaan zijn. Uh, en vandaar de, de podcast om eigenlijk te spreken over wat zijn de, wat zijn de mogelijke bouwstenen voor, uh, voor die transitie. Ik ben, ben nog altijd ook wat op zoek van wat wil dat nu zijn of wat is dat nu? Um, en eigenlijk wil ik dat een beetje duiden aan de hand van iets wat, wat mij overkomen is. Um, voor mij is transitie um, naar, naar een andere soort staat gaan waardoor dan niet meer terug kunt. En ik wil dat een beetje duiden aan de hand van... Um, vorig jaar is uh, mijn hond overleden, uh, die was niet goed, ik wist dat al een tijdje. Um, en um, de avond voordat hij overleden is heeft hij mij eigenlijk mee uitgenodigd om afscheid te gaan nemen van haar omgeving je kunt zeggen van ja maar hoe, hoe, hoe kan je dat definiëren uh, en dan um, de ochtend nadien um, is hij overleden maar die, ik ben wakker geworden vijf minuten voordat hij overleden is hoe kan je dat verklaren
0: dus, sommigen zouden zeggen toeval.
1: Sommigen zeggen toeval, maar ik heb daar iets gevoeld en genoteerd, waardoor dat ik in die transitie zit van, daar is iets. En nu kan ik niet meer terug naar het, voor, het denken voorheen, van dat iets wat moeilijk te definiëren is, dat is er niet. Voor mij is dat er wel nu. En dat is voor mij het, het verschil tussen transitie en verandering. Bij verandering kan je terug, dat stapje achteruit, kan je eigenlijk nog naar de vorige situatie gaan... Voor mij kan je bij transitie niet meer naar de vorige situatie gaan, omdat je in die andere uh, omgeving uh, terechtgekomen bent.
0: Heel herkenbaar denk ik ook voor heel wat bedrijven of or, organisaties die vandaag in transitie zitten.
1: Ja, ja dus, om, en daar dan de parallel, wat ik dan doe, is daar met dat voorbeeld bijvoorbeeld ook de parallel trekken van hoe doen we dat in onze organisatie? Als je zegt, we, we gaan werken uh, rond um, een, een organisatie, een horizontale organisatie, met heel veel zelfsturing, uiteraard voldoende um, uh, verbinding, communicatie, maar dan is er ook geen weg terug naar, op het moment dat het spant, of op het moment dat het moeilijk wordt, dan kan je ook niet terug gaan vallen op de oude uh, structuren, bijvoorbeeld de matrixstructuur, dan weet je ook dat, die, ja, dat je je kan gewoon daar niet meer naartoe, omdat je al in die transitie uh, zit. En dat voel je ook heel hard aan de mensen die mee in die transitie zitten, dat zij ook wel uh, ja, in dat nieuwe zitten en ook die, die stap terug
0: niet meer kunnen, uh, kunnen gaan zetten eigenlijk. Ik wil even springen naar het stukje story en storytelling en, en taal. We waren er al, al een stukje. Ik weet niet, en dan kijk ik even naar het publiek... Ik weet niet of jullie het model van Joseph Campbell kennen... ...van The Hero's Journey, de reis van de held. Sommigen wel, sommigen niet. Omdat um, mijn ervaring is dat je, als je woorden kan geven aan, het, aan de transitie... ...dat je al heel ver bent. Omdat woorden een veld van betekenisgeving eigenlijk creëren... Zonder woorden zijn we allemaal ook wat verloren. Um, niet dat woorden de hele oplossing zijn, maar het geeft wel betekenis aan het spel dat waar we eigenlijk in zitten. En uh, het model van de Hero's Journey is eigenlijk een narratief kader die zegt van, we zijn als mens, maar je kan het ook zetten als bedrijf, we zijn allemaal op stap. We zijn eigenlijk op een reis. Daarna ga je definiëren wat de stip is op de horizon. Ja, waar, ...waar wil ik eigenlijk op weg naartoe gaan? Maar dat is ook iets waar
1: ik tegengekomen ben... ...is eigenlijk het, het taalgeven naar waar willen we naartoe... ...wat willen we gaan doen... ...dat is ook een hele moeilijke... ...omdat we niet voor alles vandaag de juiste woorden hebben... ...of als we woorden gebruiken... Ja, ...dat die met een zekere connotatie in uh, de conversatie uh, zitten. Dus dat vind ik echt wel een moeilijke... ...om uh, ja, die juiste woorden te gaan vinden... Uh, om in die, in die tussentijd uh, ja, verder
0: te doen. Heel veel bedrijven, heb ik de indruk, missen een taal van verbeelding. Als je kan verbeelden, je zegt altijd ook tegen lopers of mensen die aan tennis zijn, of zie het ding voor je ogen afspelen, alsof je al aan de finish zou zijn. Verbeeld u de wereld alsof je er al bent. En als je daar een beetje in thuis bent, dan weet je dat jouw lichaam en jouw energie, en dan komen we op het zintuigelijke, eigenlijk jou automatisch meeneemt naar die plek. Hè? Ja. Door ze te verbeelden, ben je er eigenlijk al, is misschien heel je bedrijf er nog niet, maar zij die het verbeeld, is daar. Je bent niet fysiek op die plek in die verandering... Maar heel veel van jouw energie is daar al. Ja, en dan juist door de vraag naar verbeelding
1: uh, te stellen, ga je voorbij de taal gaan ook. Omdat je eigenlijk een automatisch ja, um, gebruik gaat maken van, van andere zintuigen in, in je verbeelding. Uh, moet je maar denken van... Um, ja, als je een vraag krijgt um, en je beantwoordt die met je ogen open of met je ogen toe, dan ga je een, een ander soort antwoord gaan krijgen omdat je met je ogen toe een, 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 ander, uh, ja, een ander idee krijgt over, uh, ja. over het antwoord op je vraag.
0: Ja, en het brengt mij tot het stukje van, van um, persoonlijk leiderschap. Het is een zwaar beladen woord vandaag, hè, het woord leiderschap. Maar ik zou het eens dus willen veranderen gewoon door bijvoorbeeld verantwoordelijkheid. De, de verantwoordelijkheid die je neemt voor jezelf, de verantwoordelijkheid die, die je neemt voor de ander... De verantwoordelijkheid die je neemt binnen je familie, de verantwoordelijkheid die je neemt voor de VZW van het Bellenbos, de verantwoordelijkheid die je neemt voor, voor de kinderen, de, de verantwoordelijkheid die je neemt voor je vrienden. Welk persoonlijk leiderschap neem je daar in? Wat is de plek die je inneemt? Want in transitietrajecten, als je een toekomst verbeeld, ergens naartoe, gaat iemand de fakkeldrager moeten zijn. Ja. Gaat iemand zeggen, ik weet de weg niet, ik ga misschien een beetje verloren lopen daar in dat Bellenbos. Ik ben er nog nooit geweest. Maar ik ga.
1: Ja, en daar komt ook opnieuw uh, ja, het, uh, het stukje rond intuïtie uh, aan, aan te past. Uh, we zitten vandaag in het Bellenbos. Ik ben hier vooraf niet komen kijken uh, van uh, hoe ziet dat er hieruit? Uh, kunnen we wel doen wat we willen doen? Uh, maar je voelde uh, dat dat de goede plek was... En ik denk ook als, uh, um, in, in die transitie, in dat leiderschap, dat voelen, uh, is, gaat het heel belangrijk zijn om dat ook toe te laten. Maar ook om daarmee leren om te gaan. We, hebben, we komen eigenlijk uit, uh, uit decades waar dat voelen heel hard uh, weggeduwd geweest is, uh, decades misschien zelfs langer. Uh, waar het voelen ook uh, ja, puratief behandeld geweest is, uh, waar het geen plek krijgt. Terwijl als je daar leert uh, dat uh, ja, waarde te geven en naar waarde uh, in te schatten, dat dat een, uh, een heel uh, waardevolle aanvulling is uh, bij het soort leiderschap uh, dat we vandaag al kennen. Ik heb zelf ook eens zitten nadenken van hoe en hoe definieer ik uh, leiderschap. Je hebt daar juist al over verantwoordelijkheid uh, gesproken. Um, eigenlijk kan ik het alleen maar uitleggen voor mij aan de hand van uh, wat ik gedaan heb uh, recentelijk. Um, Zita uh, die leert gitaar spelen. Die had een wat moeilijker stukje om uh, te spelen uh, en het lukte niet. Ik was in de buurt. Um, wat je zou kunnen zeggen is van ja, oef het een beetje harder uh, probeer nog maar eens ik ben gaan kijken, ik ben naast haar gaan staan uh, en ik heb um, uh, ik, ik las de het was een, het was een stuk waar ook uh, tekst bij was um, ik stel haar voor van wat als we het samen zingen ze dus keek naar mij, zingen, wij kunnen toch niet zingen Ik zeg nee, wij kunnen niet zingen maar we gaan dat zingen en aan de hand van onze zang vond zij het ritme om het stukje beter in de vingers te krijgen. En dat is wat ik bedoel met hoe ik leiderschap wil invullen. Um, mocht je dat rationeel behandelen, dan zou je dan niet beginnen op die manier, want ik kan niet zingen, het gaat misschien niet helpen om dat stukje te kunnen spelen, maar als je voortgaat op wat je voelt, en um, de verantwoordelijkheid uh, bij haar laten, maar ondersteunend zijn, en iets anders doen um, dan wat al geprobeerd is... Um, ja, dat is hoe ik het uh, graag invul. Hoe ik het ook invul bij, bij Hades, uh, is, is die, die andere blik brengen, maar ook um, ja,
0: um, er zijn en dat vertrouwen uh, geven. Ja, het doet mij denken, ik ga een stukje ervan vertellen van mijn persoonlijke transitie eigenlijk, want je sprak over voelen en zoeken en vinden... Ik was niet meteen van plan om het te brengen, omdat het zou wat uit de hand kunnen lopen, maar ik ga toch, uh, ik ga toch riskeren. Um, weet je, ik denk dat het nu acht jaar geleden is dat ik echt compleet vast ben, ben gelopen. Um, en ik kwam dan bij mensen en ik kwam bij begeleiders en, en ik had eigenlijk al de woorden. En bij iedereen dat ik kwam, zeiden ze, ja, maar je hebt dan een goede blik op. Je gaat er wel uitkomen. Je hebt daar een goede analyse op. Je, je hebt daar een helder zicht op. Je zegt het echt juist. Ik wil u hier nog wat op uitdagen, maar... En dat heeft zeker twee jaar geduurd. En dan, elke keer als mensen dat zeiden, dan dacht ik... Oh, dat is tof om te horen, maar waarom voel ik me dan zo slecht? En waarom gaat het eigenlijk niet beter? En uh, dat heeft bij mij gebracht dat ik eigenlijk uh, dieper in dat veld van het voelen ben gegaan... En alles voor beide woorden. Weet je, taal is in altijd een deel geweest van mijn werk, hè. En storytelling en storytellingprojecten. En dat was een periode dat ik gewoon genoeg had van mijn eigen woorden. Mm -hmm. En dan kom je in een veld dat je denkt, als je het niet moet uitleggen, waar liggen dan de oplossingen? En dan ben ik eigenlijk diep in dat zintuigelijke stuk gedoken. Niet omdat ik dacht dat ik het daar ging vinden. Maar wanneer ik toen, en ik denk wanneer iedereen, wanneer een bedrijf vast genoeg zit, wanneer je voelt, zo kan het echt niet langer. In het Vlaams zeggen ze dan, ik zit niet goed in mijn vel. Of een bedrijf zegt, ik zit niet goed in mijn vel.
1: Je vraagt er bij manier van spreken ook naar, want je zegt, ik voel er mij niet goed bij. Mm -hmm. Of ik zit niet goed in mijn vel, dat vraagt ook voor een andere soort aanpak... Dan die rationele aanpak ja. um, die, die dan klassiek uh, toegepast wordt. Maar dat beleven is ook wel, wel een belangrijke. Um, we, we leren heel vaak met de hersenen, maar we leren ook heel vaak met, uh, ja, met ons lichaam. Uh, zit, zit, ons, ons leervermogen zit, zit veel, veel breder dan, dan alleen in, in de hersenen. Um, het gaat ook over, um, ja bijvoorbeeld, uh, ik, ik voel elke dag aan mijn hond, ik voel of dat die gezond is of niet. Um, als je dat repetitief doet, dan leer je een gezonde hond te voelen. En op het moment dat daar iets mis mee is, dan hoef je geen um, analyses uh, te laten doen, dan voel je het gewoon. Ja.
0: Heel vaak hè, wordt dat weggezet als we gaan toch niet emotioneel doen. Ja. Um, terwijl in wezen, als jij mij dingen vertelt, dan voel ik in de kleur van jouw stem hoe het met je gaat of waar je bent, en niet alleen op de inhoud van de boodschap. Ik denk dat daar een raakveld is hoe ga je met het zintuigelijke, met energie, waar jij je inspiratie haalt uit de natuur en het dierenveld, hoe... Breng je die informatie, dus haakjes, hoe breng je die mee in persoonlijk leiderschap en in veranderend trajecten voor beide woorden eigenlijk? Hè?
1: Ja, en soms hoef je daar dan ook geen, geen rationele verklaringen voor te vinden. Um, als je iets, iets, iets waargenomen hebt, um, dan kan je daar iets mee doen. Um, ja,
0: ga, ga maar eens in een wij staan. En laat maar eens alle mensen van je bedrijf daar gaan staan, tussen de paarden, in een opstelling waar je bijvoorbeeld zegt van ga eens staan van hoe je voelt dat je in het project zit. Zo'n dingen eigenlijk.
1: Ja, zo'n dingen eigenlijk. En, en dan uh, krijg je heel wat informatie die je met taal uh, niet uitgelegd krijgt. Of ook door, door in het rationele te gaan, dat je eigenlijk een ander beeld krijgt.
0: Want jij werkt met... Paarden of jij doet zelf opleiding met paarden, wat, wat neem je daarvan mee in het, uh, ja, in het leven en in het werk?
1: Er zijn verschillende dingen. Um, Bijna nou, bij elke sessie gebruik ik uh, elementen voor uh, in bedrijf, uh, bijvoorbeeld met paarden omgaan. Uh, je hebt de plan. Uh, je hebt uh, iets in je hoofd dat je wil doen, uh, maar het is heel dynamisch. Er verandert elke milliseconde iets. Uh, en daar dynamisch mee omgaan, maar toch je pad proberen te behouden, uh, dat vind ik al een, een, hele, een hele boeiende. Um, en dan uh, wat we daar juist aanhaalden, um, eigenlijk onder die rationele laag um, gaan duiken... Uh, gaan voelen, hoe voel je jezelf, waar zit er spanning. Um, en um, ja, dat gaan gebruiken in het in, in bedrijf ook. vandaar te gaan voelen, um, waar zit de spanning in het bedrijf. Uh, en, en op die plaatsen ook um, actie te ondernemen, in communicatie um, te gaan. Uh, dat is de ene die ik, uh, die ik eruit haal. Um, ja, uh, het, het, uh, het leren met je lichaam. Um, ook van, uh, het is heel belangrijk ook bij honden, uh, welke positie uh, neem je in uh, welke houding neem je aan, uh, energie welke energie um, straal je uit, uh, intentie puur intentie kan al genoeg zijn om, uh, om beweging uh, te krijgen um, en hetzelfde ervaar je eigenlijk met mensen ook, uh, dus dat zijn zo uh, elementjes die, uh, die ik eigenlijk wel uh, gebruik. Um, in teamverband is het ook heel, um, ja, is het heel mooi eigenlijk om ook met de paarden te werken. Uh, omdat um, ja, je gaat voorbij het, het afspreken. Er gebeurt wat er gebeurt, uh, onder invloed van um, de interacties um, in, het, in het team. Uh, en Het brengt ja, de dingen wat we niet onder woorden kunnen brengen, brengt eigenlijk uh, naar, uh, naar boven. We hadden een, een, een oefening, om het zo te noemen, of een opstelling met de waarden van Hades. We hebben een vijftal waarden. En we hebben die bezocht met de paarden. Dat ging vlot, tot als we op een bepaalde waarde kwamen. Hoe kan je waarden bezoeken met paarden? Hoe bezoek je dat? Je visualiseert de, de waarden. Je schrijft ze op een briefje. Je legt die in de ruimte waar de paarden lopen. En je nodigt hen uit om mee... Uh, naar die plek te gaan waar de waarde uh, ligt, op papiertje neergeschreven, uh, waarbij bepaalde waarden uh, en het paard draaide gewoon zijn kont naar de waarde. En als we dan vroegen aan de mensen van zeg iets meer over de, over de waarde, dan voelde je wel dat dat de waarde was waar dat iedereen toch wel een beetje, beetje last mee had om die te begrijpen, rationeel dan. Um, dus dat bracht dat echt wel naar boven. Iets wat we nog niet gecapteerd hadden in uh, de gesprekken die we over de, over de waardes gehad hebben. Dus dat brengt eigenlijk een ander, een ander soort um, ja, uh, denken naar, naar boven.
0: We zouden zo nog even kunnen doorgaan. Maar als ik ze even opsom, het rijtje waar we langs gepasseerd zijn: verbeelding, intuïtie. Het gaat over energie, over het zintuigelijke, over paarden die een gat draaien naar waarden. Um, over de natuurlijke omgeving. Ik ben jaren geleden gestopt met mensen daarvan te overtuigen. Want ik kan me voorstellen dat als je in een ander veld zit, je denkt van... Ja. Ja. Daar gaan we het niet vinden, hè. Zullen we niet gewoon een plan maken? En een nee. strategie? Dat is wel belangrijk om te zeggen... We sluiten dat niet uit. Hè. Eén plus één is nog altijd twee. Een analyse is een analyse. De tafels van vermenigvuldiging, die moet ik van buiten leren, zoals die zijn. En als iemand een brug gaat bouwen, dan hoop ik dat een stabiliteitsingenieur dat berekend heeft, zodat hij niet inzakt. Ja, voor mij dus gaat het echt daar over... Ben ben N, ik gewel... voilà, daar ja. zijn we fan van en ja. we duwen dat niet weg. Nee. We zeggen alleen daarbij, daarbovenop, daarnaast is het ook interessant om met die andere elementen...
1: Ja, die andere elementen te verbinden uh, met wat we aan het doen zijn, ja. vanuit het rationele.
0: En dat is plezant.
1: Zeker. De vlecht is zeer plezant.